0: La question de l'impact environnemental des musées se pose aujourd'hui plus que jamais. Dans le récent rapport du Shift Project, décarbonons la culture, plusieurs leviers sont identifiés. L'un d'entre eux, l'éco-conception, ou comment réduire l'impact global d'une exposition, de sa conception à sa fin de vie. Quelle pratique alors pour être éco-responsable Que faire de nos expositions une fois qu'on ne les présente plus à nos publics Quelles initiatives peuvent nous inspirer C'est ce que nous allons aborder avec mes deux invités. Mayenne Guyenne, Bonjour. Bonjour. Responsable du développement durable à Universcience, vous êtes en quelque sorte une chef d'orchestre puisque vous coordonnez, accompagnez, conseillez toutes les directions et donc tous les métiers de votre structure. Sylvie Bétard, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du collectif Les Augures qui accompagne le secteur culturel dans sa transition écologique. Et vous avez personnellement une vraie expertise sur les questions du réemploi, de l'économie circulaire et de l'upcycling. Et puis à mes côtés, bien sûr, l'équipe de Sans Réserve, Mariette Escalier et Lauriane Bissinguier. Mariette, bonjour Aujourd'hui, vous nous parlerez de sobriété numérique et de réseaux sociaux. Et oui Marlène, j'ai beau tweeter, Instagram et storifier,
1: c'est un sujet qui a retenu mon attention dernièrement en tant qu'aficionada des réseaux sociaux. Et vous Lauriane, qu'avez-vous déniché en région Occitanie Dénicher c'est le bon mot, puisqu'aujourd'hui je
2: vous emmène dans la recyclerie culturelle d'Artstock pour chiner des objets scénographiques
0: upcyclés. Sans réserve, le podcast du Quai des Savoirs, c'est parti Maï, l'éco-conception, on en parle de plus en plus, mais ce n'est pas vraiment nouveau. En 2009 déjà, Universcience publiait un guide d'éco-conception, des expositions destinées aux chefs de projet et prestataires associés. Alors j'imagine que vous l'utilisez encore aujourd'hui, qu'il a été euh, mis à jour. Vous m'avez dernièrement parlé de l'exposition Bio Inspirée, euh, qui a donné lieu à la création d'un guide des matériaux, il me semble. Pouvez-vous nous en parler
3: Effectivement, on a réalisé un guide dans le cadre de cette euh, exposition bio-inspirée. L'objectif étant d'aider tous nos scénographes à choisir euh, les meilleurs matériaux euh, possibles et imaginables pour ce type d'exposition. De, Donc, à l'intérieur de ce guide, vous avez, euh, euh, il a été fait en, réalisation, en collaboration avec euh, la FCBA, la Fédération française du, du bois et de la bumble blanc. Et, euh, et, et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'imaginer tous les types de matériaux qui peuvent être recyclés, réutilisés, faits à base de récupération, Mmh. qui peuvent être réemployés et également on a essayé de travailler aussi sur le démantèlement des, euh, des matériaux parce que justement aujourd'hui quand on parle d'éco-conception, on parle vraiment de l'analyse de cycle de vie du matériau, euh, de l'exposition, de son début de vie à sa fin de vie qui devient une nouvelle ressource. Et donc ce, ce guide est accessible hein, à tous et à toutes sur internet le guide est accessible sur l'intranet. Aujourd'hui, on, on a un petit levier euh, d'amélioration qui est de la communication externe. Effectivement, on ne communique pas assez sur euh, ce qui a été réalisé. Et puis, c'est notre objectif le futur de le mettre sur notre site Internet. D'accord. Et... On laisse à disposition. Et Sylvie, focus sur, sur les augures, donc là on
0: vient parler de, 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 de matériaux. Est-ce que vous, euh, vous, vous intervenez à ce niveau-là, en fait, quand vous accompagnez les institutions culturelles Est-ce que vous êtes plutôt sur, sur une approche accompagnement stratégique ou est-ce que vous allez aussi dans des éléments concrets, type de matériaux à utiliser, etc.
4: Alors les deux, on a la chance euh, aux augures d'être euh, quatre, euh, expertes euh, dans, le, dans le secteur culturel et, euh, et dans la transition écologique. Donc, euh, donc par exemple, Laurence Perria et, et Camille Penn euh, sont plus axés justement sur, sur cette partie euh, stratégie et accompagnement au changement euh, dans, euh, dans les structures. Euh, et Marguerite Courtel et moi, on est plus euh, axés euh, sur euh, justement l'accompagnement la, euh, opérationnel concret euh, sur, sur de, la, de la mise en place de, de l'économie circulaire. Euh, tout ce qui va être de, de l'ordre de, de, des solutions à mettre en place et donc euh, du conseil euh, du conseil aussi euh, sur les matériaux mais euh, mais surtout sur leurs usages et comment euh, euh, comment est-ce que on peut euh, intégrer euh, le réemploi à la fois dans la dans la, dans la conception, par exemple, des expositions, mais aussi en sortie, en fin de vie de, de, de projets.
0: On parle d'économie circulaire. Vous pouvez nous, nous, nous en faire une petite définition, une petite explication concrète Peut-être en nous donnant un exemple d'une expo que vous connaissez euh, et qui a vraiment fait euh, preuve euh, d'économie circulaire <rire>
4: Euh, oui on peut et puis alors surtout euh, j'en je, je, parlais ce matin euh, justement lors d'une lors d'une formation et je citais, euh, bah, je, je cité la dernière en date euh, à ma connaissance euh, sur euh, euh, qui me semble vraiment exemplaire qui est l'exposition le, le, renaissance justement de, de la, chez, la univers de, science, hein. chez univers science euh, qui euh, qui voilà a été euh, euh, réellement pensé euh, dans, ce, dans cette optique euh, d'économie circulaire, euh, à la fois dans l'approvisionnement, euh, on, euh, on peut dire local, euh, même si euh, ce n'était pas euh, euh, en Ile-de-France euh, réellement, mais, euh, mais en France, et, euh, et aussi euh, qui a été conçu pour, euh, pour être démonté et totalement réemployable. Euh, et donc toute la mise en œuvre en fait, du, du, du projet euh, permet de vraiment cocher un maximum de cases de, de, de l'économie circulaire qui donc va de l'approvisionnement à, à la gestion de l'exposition et au, au, au démantèlement pour, pour, pour permettre sa fin de vie, euh, euh, enfin sa fin de vie, une seconde vie justement.
0: Maï, vous avez des exemples concrets de, de projets portés par Universcience côté expo ou espace espace permanent euh, d'économie circulaire. Je, je, je pense notamment au, au lab au lab des bébés ou encore euh, le projet euh, du palais de la découverte éphémère. Il me semble que que que, que vous avez travaillé dans une démarche vraiment d'économie circulaire.
3: Alors, je vais vous parler peut-être aussi enfin, effectivement des deux sujets, les étincelles du Palais de la découverte, le Palais de la, Déco, et le, le Palais de la découverte euh, a fermé et on a souhaité vraiment créer un bâtiment éphémère qui soit euh, durable mais qui soit aussi conçu euh, de façon économie circulaire. Donc le bâtiment a été conçu par l'agence d'architecture Construire. Euh, les parois des modules sont constituées avec du, des murs à ossature euh, bois, donc à forte euh, isolation thermique. Et également, toutes les couvertures qui sont autour des grandes bâches sont réalisées en membrane PVC, qui sont issues de chutes de chantier. Donc ça, c'est pour le volet l'architecture externe. Et en intérieur, on a imaginé l'agencement et l'aménagement euh, en économie circulaire de tous ces espaces intérieurs. Euh, on avait une, une sensibilité, on, on souhaitait réutiliser et réemployer tout ce qui était anciennement au Palais de la Découverte, le réimplanter euh, dans le nouveau Palais de la Découverte, donc des étincelles. Et donc, on, on s'est fait accompagner par un cabinet, euh, une association plutôt, qui s'appelle Les Canaux, qui est située sur Paris, et pour vraiment inscrire l'économie circulaire au cœur de ce projet-là. Donc, on a réussi à, à faire euh, en sorte que euh, tout cet aménagement euh, a pu être euh, fait avec de la réutilisation de ce mobilier du Palais de la Découverte aux étincelles. Donc, le bilan, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a réussi à utiliser euh, 17 tonnes de matériaux en réemploi. On a également pu créer de l'emploi parce que c'est ça aussi l'économie circulaire et solidaire. le durable, oui. Exactement, c'est pouvoir euh, faire, faire appel à, justement à, des, à des personnes qui sont un peu éloignées de l'emploi, à créer de l'emploi. On a aussi évité 24 mètres cubes de déchets, euh, ce qui est assez important dans un tel projet d'aménagement intérieur. Et euh, un autre chiffre, c'est qu'on a émis 3,7 tonnes de CO2 équivalent euh, pour réaliser de... l'aménagement, au lieu de 11,4 tonnes si on utilisait des matériaux neufs. Donc on est, euh, on est
0: quand même sur une économie, enfin sur un impact réduit
3: à près de 70%. C'est ça, on a économisé 7,6 tonnes, c'est ça, exactement, grâce à des matériaux de réemploi. Ok. Donc et ça, c'était pour le les étincelles pardon.
0: Et je vous entendais parler, euh, je reviens sur les matériaux, euh, vous, vous avez parlé de bois, de PVC tout à l'heure. Euh, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, souvent, à partir du moment où on a une expo en bois, euh, on, on, est dans, on est dans de l'éco-conçu, on est dans de l'éco-design, on, voilà, on fait attention. Euh, que, quels sont les matériaux qui sont préconisés dans, dans vos guides ou dans, ou dans vos missions, vous, côté augure est-ce que, est que le bois est forcément synonyme d'éco-conception Est-ce qu'il y a d'autres matériaux qui, 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 qui font l'affaire
4: Sylvie Alors, euh, oui, on peut, on peut conseiller des, des, des matériaux, mais je pense qu'au final, il n'y a, y a peut-être pas de bons ou de mauvais matériaux. Il y a surtout des usages. Euh, évidemment on euh, ne va pas utiliser les mêmes matériaux euh, sur euh, un événement euh, très court euh, comme un, comparé à une, à une exposition permanente. Euh, la durée d'usage mmh. est, est très importante à prendre en compte dans euh, le choix des matériaux. Et puis j'aurais tendance quand même à toujours euh, orienter... Euh, euh, les, les, les structures euh, qu'on euh, qu accompagne vers des solutions de réemploi. C'est-à-dire que si on trouve euh, du métal euh, en réemploi, euh, ben c'est tout aussi bien que, euh, que du, du, bois, euh, euh, du bois neuf. C'est-à-dire que si, si la, la, le, voilà, le sourcing, les achats euh, sont faits euh, en réemploi, on, on gagne forcément énormément sur la préservation des ressources. Donc, euh, donc voilà, c'est surtout, euh, surtout sur cet aspect-là que, que nous on appuie notre accompagnement à savoir euh, au, au maximum euh, trouver des matières euh, en réemploi et pourquoi pas de plus en plus. Euh, en tout cas, j'y crois beaucoup à l'avenir, croire euh, aux au matériaux circulaires. C'est-à-dire des, maté des matériaux qui sont fabriqués à partir de déchets euh, et souvent sans adjuvant, sans, sans résine euh, ajoutée. Euh, et qui permettent à la fois de réduire euh, une quantité de déchets, par exemple plastique. Mmh. Alors, ça, ça pose la, la, la question de l'utilisation du plastique, euh, par exemple, dans, dans la scénographie. Mais en fait, pourquoi pas Pourquoi pas euh, imaginer que, euh, euh, voilà, quand on a besoin vraiment de d'une surface particulière, d'un usage particulier, que ces matières circulaires qui sont... Euh, qui sont, très, euh, euh, enfin, qui sont en développement et qu'on euh, qu trouve de plus en plus euh, un jour puissent euh, intégrer euh, la scénographie euh, culturelle.
0: Alors On parle de scénographie, je vous propose d'écouter euh, Étienne Bonnet-Candé et Mélanie Estève du Palais des Beaux-Arts de Lille nous parler de leur dernière exposition Expérience Goya.
4: Il y a eu une époque où euh, des scénographes, des fabricants dessinaient une scéno. On l'a réalisée, on l'a jetée. Cette bulle-là, elle allait euh,
1: durer 3 mois et demi, 4 mois. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour réduire l'impact qui sera le sien on a eu l'idée de faire une rotonde immersive et puis on a eu progressivement l'idée de se dire il faut rendre cette bulle éventuellement démontable pour qu'on puisse la réutiliser et concrètement elle elle, est, elle a été conçue pour être réutilisée jusqu'à dix fois, elle pourra l'être dans le palais, elle pourra l'être ailleurs éventuellement dans, dans la ville.
0: Alors pour cette exposition, le musée s'est imposé des, des règles strictes en, en matière de développement durable. Ils ont par exemple limité le nombre d'œuvres. ils ont été très attentifs à la provenance en privilégiant les prêteurs de proximité et ils ont même, quand, comme on vient de l'entendre, prévu une réutilisation et un recyclage de, de la scénographie. Et c'est de ça que je voudrais euh, parler avec vous maintenant. Nous avons parlé matériaux, la question du recyclage de la, de la scénographie. Comment on fait Est-ce que vous avez des exemples de scénographies qui ont été réutilisées Est-ce qu'on peut réutiliser une scénographie dans son intégralité Ou est-ce qu'on imagine plutôt euh, récupérer quelques mobiliers par-ci, par-là, euh, euh, mailles Qu'est-ce qui, euh, qu qui se fait du côté science?
3: Moi, je pourrais peut-être vous parler juste de l'exemple du Lab des bébés vous en avez rapidement oui. euh, vous avez rapidement évoqué cette, cette question en fait le, le Lab des bébés ça a été euh, une exposition qui a été pensée pour les 0-2 ans donc une tranche d'âge qu'on qu ne qu touche pas réellement et euh, c'est une expo qui a été réalisée et imaginée sans plastique euh, et uniquement avec du réemploi donc on a réutilisé des anciens éléments d'exposition euh, d'autres expositions qu'on cumule depuis des années dans différents lieux de stockage euh, les commissaires sont allés les voir, les regarder la matière euh, et imaginer ensemble, du coup ça, ça crée de, du créatif justement, ça, on envoie du créatif avec ça, parce que justement chacun a souhaité récupérer tel ou tel objet le transformer euh, et, et, et maintenant euh, ça a tellement bien fonctionné, parce que au-delà de cette réutilisation, on a également travaillé sur le, un chantier participatif. En fait, l'ensemble de notre personnel est venu travailler la matière. Euh, S'est découvert une passion pour la menuiserie, pour la poste de plancher, pour la retransformation d'objets. J'ai entendu Et, parler euh,
0: euh, aussi de, de récup de cravates ou de
3: chaussettes, non Qui vous ont servi dans cette exposition Exactement, le personnel a contribué on a récupéré les doudous aussi des enfants Super. on les a mis dans un autre doudou énorme qui a été construit par, enfin, imaginé par Isabelle Test un énorme serpent qui circule au sein de ce lab de bébé les cravates servent de, de carillon, au, au bout on a mis des petites clochettes, vous avez également les chaussettes qui ont servi effectivement de construction à la confection de balles vous savez souvent on fait des piscines à balles, donc des enfants maintenant se jettent dans les, les balles de chaussettes donc c'est assez intéressant et on, on a pu réutiliser tout ça et maintenant non, ça a tellement bien fonctionné que justement, on souhaite imaginer une cité des bébés qui soit sur, cette, sur ce même objet, sans déchets, sans plastique, sans écran également, mais euh, et en intégrant la santé environnementale dans ce projet. Et donc, donc là, on est, dans un, on, on est plutôt en train de parler de, 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 de réemploi, en fait, de, de
0: recyclage. Pour ce qui est de la réutilisation de scénographie, peut-être, euh, Sylvie, euh, vous, vous avez en tête des, des projets où des scénographies ont, ont pu être ré réutilisées ou éco-conçues
4: euh, alors oui, je pense euh, par exemple euh, à, à la Fondation Martel qui, euh, qui vers cognac, tra... vers cognac exactement, à cognac, à cognac, euh, et qui euh, et qui en fait a, a sourcé euh, son sa scénographie euh, dans une entreprise euh, euh, proche de cognac qui fabrique des cuves en inox pour euh, euh, pour le monde viticole. Et, euh, et donc, ils ont, euh, ils ont commandé ces, ces structures qui sont aujourd'hui des, des cuves, qui sont des salles, en fait, euh, clairement. Euh, donc, il y a neuf cuves, il me semble, euh, qui, euh, qui forment ces salles. Et, euh, et ça fait plusieurs expositions qui réutilisent euh, ces cuves, un petit peu à l'image euh, du, du Palais des Beaux-Arts de Lille. Mais aussi, ils ont prévu, dès l'achat dès de ces cuves, euh, leur, euh, leur réemploi. Parce qu'évidemment, des grandes cuves en inox euh, comme ça, euh, il, faut trouver, euh, il faut trouver un repreneur. Oui. Et c'est l'entreprise elle-même qui, euh, qui va les reprendre et qui va euh, euh, les racheter en fait, à, à la fondation. Pour, pour en refaire des pour, cuves Pour, pour en... en refaire des cuves, exactement. La boucle est bouclée la boucle est bouclée et, euh, et je pense que c'est un point euh, essentiel dans l'économie circulaire, c'est euh, la question de, de la connaissance de son, de son écosystème et de son territoire qui permet justement d'aller chercher euh, des matériaux euh, euh, soit qui peuvent être du déchet dans une entreprise industrielle, euh, soit, soit de la matière qui euh, peut resservir euh, euh, à nouveau et puis… Euh, et puis je pense aussi pour, pour revenir sur l'exposition Renaissance qui est quand même une, une, une expo 100% réemployée. Euh, elle est partie dans deux, deux structures différentes: la réserve des arts. donc les ressourceries sont quand même une des solutions les plus, euh, les plus évidentes sur la, sur la question de, du, du, du réemploi des scénographies. Et on puis euh, plus
0: on, on met à disposition les différentes matières pour d'autres structures.
4: Exactement. Et puis, euh, et puis, une autre association qui a récupéré aussi, euh, je crois, 20% de la scénographie pour, du, pour la fabrication de, de mobiliers urbains. Euh, et, et là, c'est ce, un point aussi important, c'est la diversification euh, du réemploi en fin de vie qui s'anticipe dès la conception de, 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 de l'exposition. Et, euh, et quand on anticipe cette, cette partie-là, euh, ben, en fait, on a le temps aussi de trouver des bénéficiaires, de proposer la matière et euh, les conditions de récupération de, euh, euh, de, de la scénographie. Mm -hmm. et, et surtout, ça permet <rire> grandement de, de, aussi de, de, de penser le démontage de l'exposition. Pour que, pour justement favoriser un démontage rapide, simple et, et, et respectueux de la matière.
0: Oui, nous devons anticiper. Euh, Maï, vous qui travaillez de, de façon transverse, qui avez un, un regard très global en fait sur, sur tous les postes en termes d'impact, en termes d'émission, est-ce que vous avez euh, une idée de, 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 des postes qui sont les, les plus émissifs au niveau de, de l'exposition, au niveau de la conception d'expo Quels sont les postes les plus émissifs
3: au niveau de la conception des expos je pense que c'est réellement alors nous on a fait des en carbone sur l'ensemble de l'établissement et euh, je pense que si on le faisait parce que c'est aussi notre objectif euh, euh, d'ici quelques temps de le faire sur euh, les expositions sur les événements qu'on organise c'est quand même le déplacement les déplacements des œuvres, les déplacements des visiteurs qui sont les postes les plus émissifs aujourd'hui euh, en termes d'impact en tout cas carbone et euh, Enfin, je pense même d'empreinte écologique si on regarde l'ensemble
0: Oui vous, vous parlez de transport je vous, je vous propose d'écouter un rapide extrait de Samuel Val qui a piloté l'axe culture du Shift Project. Je vous rappelle le Shift Project qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Si on prend par exemple les transports, euh, si on regarde un musée comme le musée du Louvre, c'est à peu près 4 millions de tonnes équivalent CO2, donc à peu près 2 millions d'aller pour New York en avion. Donc en gros, c'est essentiellement lié au déplacement des visiteurs américains et chinois. Si on regarde par exemple l'alimentation, sur un grand festival comme les vieilles charrues, on l'a estimé à à peu près 7000 tonnes équivalent CO2, essentiellement lié au fait que l'alimentation elle soit carnée. Si on regarde le chauffage, généralement par exemple sur les bâtiments, c'est à peu près la moitié des bilans carbone des scènes nationales, parce qu'elles sont souvent chauffées au fioul, donc ça fait des dizaines voire des centaines de tonnes équivalent CO2. Alors beaucoup de chiffres donc on parle de tonnes équivalent en CO2. On comprend quand même à l'écouter que des choses simples peuvent être mises en œuvre. Enfin il y, a, il y a beaucoup de leviers. Il y a le transport, l'alimentation, l'énergie dans les bâtiments etc. Par contre il y a une vraie question qui se pose. Donc là je vous la pose à, à toutes les deux. C'est la question du diagnostic. Finalement euh, comment on fait pour pour bilanter Quels indicateurs nous permettent de savoir euh, bah, où on se situe pour savoir euh, sur quel poste on doit
3: on doit travailler nous pour réduire nos impacts environnementaux Maï, peut-être, pour commencer en fait, nous, nous, on a réalisé vraiment ce, ce bilan carbone. Donc, le bilan carbone, ça suit le. c'est un audit qui a été élaboré par l'ADEME et euh, qui, permet d qui est un référentiel commun à tous les établissements publics privés qui existent aujourd'hui. Euh, après, euh, il y a différents niveaux dans ce bilan carbone. Donc, vous avez ce qu'on appelle les bilans des émissions de gaz à effet de serre, qui s'arrête dans un premier temps juste à, aux émissions directes et indirectes de carbone. Et puis, nous, on a souhaité faire le bilan carbone qui prend en compte, justement, les déplacements et les achats. Parce que là, euh, Samuel Balanci dans, son, dans son son interview a parlé des déplacements mais il n'a il, il a pas abordé la question des achats. Donc les achats, c'est aussi un impact très fort euh, lorsqu'on parle de bilan carbone ou d'émissions de gaz à effet de serre euh, notamment parce qu'on fait appel à des prestataires, on fait appel à, si, à du matériau qu'on achète, à, voilà, à tout ce qui peut euh, être imaginé dans une exposition ou dans, dans un événement. Et donc, ça, ça impacte énormément et on peut le faire, on peut faire cette photographie. En tout cas, l'image qu'on peut avoir d un, d de l'impact carbone d'une exposition se fait via un bilan carbone aujourd'hui. Certains passent à l'annexe de cycle de vie sinon. Mais par contre, ce, ce bilan carbone, euh, donc, bon, vous à Universcience, vous êtes
0: une très grosse structure. Euh, ce n'est pas dans toutes les structures qu'il y a un responsable développement durable euh, ou un référent. Euh, co comment peuvent faire les petites structures, les petits musées euh, qui n'ont pas forcément les compétences ou le temps euh, pour, pour faire ce bilan carbone
3: alors Le bilan carbone, c'est vraiment quelque chose d'un peu complexe, mais je pense qu'il existe aujourd'hui sur plein de sites internet un autodiagnostic sur l'empreinte carbone qu'on peut avoir. Je ne les ai pas testés, étant donné que nous, on, on l'a fait avec le, le bilan enfin, carbone de l'ADEME. Euh, mais peut-être que Sylvie, toi, tu, tu sais un peu plus euh, sur la ah, question Oui, alors c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour, pour les, plus, les,
4: plus, les plus petites structures. Euh, bon, je pense aussi que plus ça va, plus il y a des, des solutions euh, euh, qui, qui ne sont, euh, sont pas très onéreuses. On peut aussi se faire financer son, son bilan carbone, même quand on est une petite structure. Euh, via l'ADEME, par exemple, euh, c'est un point important dans l'économie circulaire. C'est aussi d'aller chercher des financements qui permettent de, pa de passer à l'action. Euh, et donc euh, et donc de faire ce, ce bilan carbone. nous on, euh, chez augure, on ne fait pas de bilan carbone, euh, on peut on travaille avec euh, avec des structures euh, qui, euh, qui le font mais on, on va aussi euh, euh, s'attacher à regarder les impacts en fait euh, euh, environnementaux et sociaux euh, d'un projet. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on a travaillé pour, pour la, avec la fondation Martel à Cognac. Et donc, on, on, on travaille sur ces impacts tout en installant une, une méthodologie qui, qui permet justement, justement d'accompagner de, de, dans les décisions, les choix plus ou moins, plus ou moins vertueux que, que devront faire les, les, les acheteurs, les, personnes, les chefs de projet, euh, etc. Donc, euh, donc on, on, on y va plutôt par, par thématique, euh, tout en sachant que, bien évidemment, euh, les gros impacts sont sur les achats, euh, les transports, les déplacements. Euh, mais quand on commence justement à mettre une méthodologie en place pour mesurer euh, ces, euh, ces impacts… Euh, ben, on a envie de, tout de suite de les baisser <rire> et de trouver des solutions pour, euh, mm -hmm. pour, le, pour, les, pour les faire baisser. Donc, euh, donc, on va essayer de mutualiser euh, le transport, euh, de ne euh, pas faire de… Quand on a euh, un camion en interne, par exemple, un véhicule en interne, on va essayer de mutualiser au maximum et on va repenser en fait, l'organisation euh, juste en ayant conscience en, de… Euh, euh, bah, des impacts et 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 de leur euh, et de et du coup, de leur solution, quoi, de, de réduire. De toute façon, la question, c'est vraiment à chaque fois de réduire.
0: Et donc, on, on a parlé de matériaux, transports, achats. Et euh, moi, j'ai une question euh, spécifique au numérique dans les expos. Où est-ce qu'on en est par rapport à ces questions on, 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 on voit de plus en plus, on retrouve de plus en plus des expos immersives, avec des écrans tactiles, des écrans de la réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, des études ou des, des premiers travaux euh, euh, qui bilantent sur l'impact du numérique dans nos expos? position, My. Non,
3: Nous, justement, on, on est en train de se lancer avec euh, l'augure Lab justement sur ce numérique responsable. Au-delà de ça, on a aussi convaincu euh, parce qu'en en fait, ce que je vous disais, c'est que euh, de... de, de je suis chef d'orchestre un peu sur ces questions-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une vision holistique du développement durable sur tout l'établissement. Et donc, c'est euh, au-delà des expositions. On a aussi notre directeur des, des systèmes informatiques, la direction des systèmes informatiques, qui doit être embarquée aussi dans cette question du numérique responsable. Et euh, donc... Euh, en fait, on, on, on essaie de, de travailler sur cette question-là, d'anticiper. On a fait le bilan en carbone, on a fait un focus sur le numérique responsable. Mm -hmm. Aujourd'hui, on souhaite s'orienter vers le label numérique responsable pour challenger un peu toutes nos directions euh, internes sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aller au-delà. Et justement, on est effectivement, comme vous le dites, sur la, de l'hybridation de nos expositions, sur la transmission justement de nos expositions via le numérique, la communication aussi via le numérique, et quel est aujourd'hui notre impact. Et aujourd'hui, je sais que la est en train de, de réévaluer justement son facteur d'émission carbone pour donner un chiffre le plus juste possible pour qu'on puisse évaluer justement en, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc affaire à suivre donc. Et qu'en est-il de la sobriété
0: numérique sur les réseaux sociaux La réponse avec Mariette Escalier, chargée de projet de médiation numérique au Quai des Savoirs.
1: Alors on vient de l'évoquer avec Maï, hein. si l'impact du matériel numérique utilisé dans les expositions est de plus en plus questionné, celui des usages des réseaux sociaux commence tout juste à émerger. En pleine croissance depuis quelques années, avec une explosion à la suite de la surproduction de contenu numérique durant les confinements, les réseaux sociaux ont vu leur format se démultiplier, un foisonnement de publications, malheureusement souvent éphémères. Un tweet par exemple a une durée de vie plutôt limitée. Marlène, Lauriane, est-ce que vous savez à peu près combien dure une publication sur Twitter
0: je, je dirais une à deux heures Ouais, j'aurais dit deux heures aussi.
1: Même pas, juste 18 minutes, c'est vraiment ah ouais, très ouais. peu. Rajoutons à cela l'injonction algorithmique de poster toujours plus afin d'être visible, et c'est donc un sacré paradoxe que de réfléchir à une sobriété numérique dans ce domaine. Faut-il pour autant renoncer à la créativité et aux expérimentations innovantes que nous permettent les réseaux sociaux Ou ne serait-ce pas plutôt le moment de se remettre en question « less is more » et si on en faisait moins Moins, mais mieux et plus longtemps. Cela motif de Guillaume D'Arcourt de l'agence Fleur de Papier. C'est l'une des choses que j'ai retenues de son intervention au webinaire Déclic écologique au musée. Je partage avec vous quelques préconisations pour un numérique plus vertueux que j'ai retenu de plusieurs rencontres professionnelles que j'ai récemment suivies. Se questionner, se questionner sur la légitimité ou non d'utiliser un média numérique, la pertinence de tel ou tel média social selon nos publics, les capacités en interne, les budgets, etc. Bref, le fameux « on y va ou pas ». Qualité et pérennité, face à l'hyperactivité des réseaux sociaux des musées, plutôt que de réduire la voilure, privilégier un usage raisonné, réfléchi, selon une ligne éditoriale bien établie, afin de publier à bon escient et sans renoncer au numérique. Et surtout, dernière préconisation, et si on les recyclait eux aussi, ces contenus Amenant notamment une véritable réflexion sur leur pérennité, leur emploi, leur déploiement sur divers réseaux et supports, dans une dynamique affirmée de Transmédia, où par exemple la production d'une vidéo YouTube servirait à alimenter d'autres médiations numériques. Un fil Twitter, une story Instagram, et pourquoi pas sa réutilisation dans une expo, un événementiel, etc des intentions bien virtueuses auxquelles j'adhère de plus en plus, mais cela suffira-t-il à assurer pour autant une sobriété numérique efficace et satisfaisante à tout niveau Rien n'est moins certain face à nos usages, nos envies aussi, nos contraintes souvent, et je n'ai malheureusement pas de réponse tranchée à apporter à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, peut-être n'y a-t-il tout simplement pas de solution idéale ou réellement viable à cette question.
0: Merci Mariette. Alors une vraie question aussi à hein, l'impact de nos usages des réseaux sociaux et puis du stockage des données. Est-ce que, est que du côté des augures dans, dans l'accompagnement que vous faites auprès des acteurs culturels, vous, vous travaillez aussi sur ces questions-là, l'usage du numérique, euh, sur les réseaux sociaux spécifiquement, dans, dans, dans un contexte de communication par exemple Est-ce que, est que ça fait partie de vos prérogatives
4: Oui, alors je ne suis pas la mieux placée pour en parler. Euh, mais euh, euh, j'ai aussi euh, suivi le, le, euh, tout le travail qui a été fait par le Shift Project sur la question du numérique mm -hmm. et on sait aujourd'hui, euh, en tout cas dans le domaine culturel, que l'impact premier euh, de, du numérique euh, sont les terminaux. Donc, euh, on revient encore à la question des achats. <rire> on revient à cette question, c'est-à-dire que dans un premier temps, euh, plutôt que de, voilà, de, de s'attacher à des, des petites actions euh, type vider sa boîte mail ou, ou des choses comme ça, euh, le principal euh, sujet, c'est vraiment l'acquisition euh, des terminaux, du matériel euh, et viser le réemploi, le, le reconditionnement euh, des, euh, du matériel euh, en premier lieu. C'est euh, la première action qui semble se dessiner, en tout cas dans l'impact du numérique dans le secteur culturel. Donc voilà, évidemment, c'est un gros sujet. Et puis Maï en parlait euh, tout à l'heure. On vient de lancer, donc Camille Pen vient de lancer au sein de, de l'association des Augures euh, l'Augure Lab euh, numérique euh, responsable. Donc c'est un sujet euh, qui est suivi par, euh, par une quinzaine d'institutions euh, euh, françaises pour expérimenter euh, des nouveaux usages. Et dans quelques mois, elle pourra parler, euh, ou les institutions pourront parler de ces expérimentations et des, et des actions, des, des, des changements de pratiques en cours.
0: Et le Gure lab qui, il me semble, permet aussi d'accéder à des contenus euh, avec des infos sur des échanges de bonnes pratiques, etc., euh, il me semble hein.
4: Alors, on a, on a deux labs au sein de, de l'association. On a le, celui dédié au numérique et celui dédié à la scénographie. Ah,
0: donc là, on parle de augure Lab Scénographie avec
4: 3 ou 4 R, c'est ça 4, 4. 4. <rire> euh, 4 R, exactement. Et euh, effectivement, son, ce, ce, ce lab est composé de, de groupes de recherche-action euh, qui vise d'abord à, à partager les bonnes pratiques, à s'inspirer des pratiques des, des uns et des autres. Donc, c'est d'abord une question de, de communauté, de partage. Et, euh, et aussi, euh, le, alors, donc, on, le Lab existe depuis, depuis plus d'un an et demi, euh, de, de, à l'avantage d'avoir ciblé les besoins justement pour favoriser euh, le, le, les pratiques d'économie circulaire, d'éco-conception mmh. euh, dans, dans la scénographie et...
0: Et, et du coup quand je vous entends toutes les deux euh, dans ce qu'on dit de l'éco-conception, du réemploi c'est vraiment d'avoir une approche globale sur, euh, sur, sur la conception de nos expos et donc euh, la nécessité d'anticiper euh, presque, j'ai envie de dire, d'intégrer de, de, tout ça dès le cahier des charges initiales, quand on commence à penser à, à concevoir une exposition. Vous, vous me confirmez que c'est vers, vers là que, que, que vous vous dirigez et qu'il faut se diriger
4: Oui, c'est exactement là où il faut aller. Euh, c'est euh, euh, justement les chiffres de l'ADEME hein, qui, euh, qui disent que 80% des impacts environnementaux d'un projet, d'un produit, d'un service euh, peuvent être anticipés dès sa conception.
0: Donc, comment Donc, on fait On impose aux fournisseurs de, 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 de respecter certaines normes Oui, c'est ça, je vous vois faire oui.
4: <rire> Exactement, il faut imposer. Il faut imposer de la traçabilité, il faut imposer euh, euh, des labels. Euh, pourquoi pas imposer euh, le réemploi Ça, c'est vraiment l'idéal. Euh, on y travaille, <rire> et puis et il puis y a Le des... Le Musée des confiances que... aussi
0: il travaille, il me semble, à, à, à anticiper dès la conception, euh, voilà, la phase de réemploi avec des prestataires qui euh, travailleraient avec un réseau sur un territoire donné, etc.
4: Exactement. Donc, euh, donc bien sûr, il faut, euh, il faut tout de suite euh, y penser euh, dès la direction artistique, dès la programmation, euh, voilà, comment est-ce qu'on va concevoir, et ça nécessite aussi de... Euh, bah, de mettre tous les métiers de la chaîne de, 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 de production, de conception autour de la table pour réfléchir aussi ensemble à comment est-ce qu'à chaque étape du, du cycle de vie euh, du, du projet, on va pouvoir diminuer les impacts mm -hmm. et, et, et jusqu'où on peut aller justement dans la contrainte, euh, de, euh, euh, dans la contrainte du cahier des charges.
0: Alors moi, il y a une vraie question euh, qui, qui reste en suspens. Euh, C'est la question de la sensibilisation et de la formation à toutes ces questions-là. Aujourd'hui, euh, nombreux sont les collègues qui, qui, qui me disent euh, :« J'aimerais bien y aller, je ne sais pas comment faire, et, et on n'a pas les outils. Et, et, et forcément, on n'est on, on pas forcément, pardon, sensible et, ou sensibilisé à toutes ces questions. Est-ce qu'il existe des formations Est-ce qu'il est qu y a des choses qui sont euh, qui sont en cours Maille
3: alors, nous, au sein de notre établissement, effectivement, on s'est aujourd'hui posé la question de la sensibilisation et de la formation, euh, parce qu'en fait, c'est deux sujets en parallèle sur lesquels on souhaite vraiment travailler et avancer de façon conjointe. Euh, on ne peut pas... Parce qu'aujourd'hui, les expositions, par exemple, tout repose sur un commissaire d'exposition qui a envie de travailler sur les, la question du développement durable. Donc, euh, si c'est ce commissaire qui souhaite le faire, tant mieux pour nous. Si c'est un autre ça devient dommageable pour l'établissement. Mmh. Donc, en fait, on a travaillé justement sur cette incitation via la sensibilisation. Donc, on va mettre ça en place. Une formation qui sera aussi mise en place pour tous les secteurs d'activité de l'établissement et par activité spécifique aussi. Et enfin, il y a aussi notre projet d'établissement, donc le projet que Bruno Macart, notre président, souhaite avancer sur les quatre années à venir, qui intègre justement le développement durable comme étant l'un des piliers de son engagement sur les questions de développement durable. Il a mis en place en avant aussi le pilier de l'innovation et de l'esprit critique, et le développement durable prend une grande place dans son projet. Donc euh, tout ça concourt justement à ce que, ensemble, on avance sur le volet de la sensibilisation de la formation. En interne, justement, on essaie de déployer ça, mais, et, mais euh, effectivement, beaucoup de personnes dans d'autres musées. Plus petits musées, peut-être, n'ont pas les moyens. Donc, euh, ça serait intéressant, justement, de, ré de réussir à faire une communauté, justement, de partage, d'échange de, euh, ou de création d'une formation commune dans le milieu de la culture. Et là, vous avez notamment le CNAM qui vient de la lancer sa chaire Culture et Développement Durable euh, depuis le 18 mai, je crois. Ah oui, donc c'est tout récent. Okay. C'est tout récent. À
0: faire à suivre. Euh, pour, avant de terminer, j'aimerais vous demander à toutes les deux, euh, imaginez en face de vous un petit musée qui souhaite justement, vous en parliez Maï, euh, qu'il existe des choses quand même pour les petites structures, mais un petit musée ou même un grand qui, qui a envie de <coughs> se lancer dans, 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 dans l'histoire, hein, qui, qui voudrait euh, mettre en place des choses. Quel est le premier conseil que vous donneriez euh, à ces structures pour, euh, eh bien pour, euh, pour, pour aller vers la durabilité et l'éco-responsabilité
3: moi je serais plutôt euh, je suis j'ai un côté très scientifique donc j'ai besoin d'avoir un diagnostic donc peut-être okay. qu'ils se lancent à genre dans un diagnostic initial pour voir où ils en sont parce que ils ont peut-être avancé sur plein de projets et ils le savent pas non plus et donc l'idée c'est peut-être de recenser de savoir ce qui existe déjà valoriser et puis montrer que c'est possible dans tel ou tel endroit dans le musée et donc le rendre reproductible donc ça c'est déjà un premier pas pour moi donc le diagnostic c'est essentiel et puis après c'est effectivement peut-être créer un réseau euh, enfin moi, je, je, je compte beaucoup sur le réseau des retours d'expérience, des échanges dans le milieu du développement durable, ce qui est intéressant c'est qu'en fait tout le monde souhaite partager, diffuser au maximum parce qu'on a cet objectif commun de décarboner justement le milieu de la culture et de faire en sorte que tous, tous ensemble on avance et qu'on soit un peu faire de lance on a un peu ce rôle quand on travaille dans la culture quand même. Donc
0: Sylvie je vous vois acquiescer, donc vous êtes plutôt d'accord sur, euh, sur l'idée du diagnostic, de la photographie à un instant T pour après euh, euh, travailler en réseau avec des gens euh, qui, euh, qui qui partagent leur expérience euh, et qui échangent leurs pratiques sur leurs pratiques
4: Absolument. Le, 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 le diagnostic euh, de, de l'établissement, hein, on peut rajouter un diagnostic territorial aussi pour comprendre mm -hmm. euh, tout, ce qui, tout ce qui se passe autour. Euh, et puis je rajouterais, euh, juste pour compléter, euh, s'assurer que sa direction est, est, est partante et engagée. Euh, <rire> On, 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 on sait qu'on voit très souvent en fait, que, que souvent le, les énergies euh, viennent des équipes. Il faut absolument que la, la direction soit également engagée et soutienne les équipes qui souhaitent mettre en place des, des, des changements de pratiques.
0: Ça doit être un projet, un projet collectif Exactement. Merci à vous deux, c'est un sujet vraiment passionnant et on aurait pu en parler encore pendant, pendant des heures. Et que nos auditeurs se rassurent, cette émission n'est que la première de notre cycle Musée durable, à faire à suivre donc. Nous avons beaucoup parlé d'upcycling, de ressourcerie aujourd'hui. Je vous propose d'aller voir ce qui existe en région Occitanie avec Lauriane Bissinguet et son Zoom sur Écoscience. Alors, Marlène, pour commencer, je vous propose un petit
2: quiz audio. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que vous venez d'entendre ça ressemble à un tong de drum. C'est complètement ça, bravo, vous avez l'oreille. Et saviez-vous que cet instrument est généralement fabriqué en recyclant des bonbonnes de gaz ah Non, pas du tout. Et celui que vous venez d'entendre, c'est l'association Artstock qui l'a upcyclé. Et ils n'ont pas fini de nous étonner. Ils ont par exemple fabriqué des toilettes sèches à partir d'un décor de comédie musicale. Ils ont aussi une énorme statue de sphinx qu'ils ont récupérée sur une production d'Aïda et qui a pu resservir sur un tournage de TF1 et réutiliser par la suite pour un événement à la mairie de Monaco. Et attendez, dernière petite pépite, ils sont même allés jusqu'à récupérer les décors du spectacle Excalibur pour monter une expo sur Star Wars. Vous l'aurez compris, l'objectif d'Artstock c'est de collecter, revaloriser et donner une seconde vie aux décors issus de l'audiovisuel et de l'événementiel. C'est un bel exemple d'économie circulaire et d'éco-construction. Alors si vous êtes du côté de Blagent en Occitanie, vous pourrez visiter leur recyclerie culturelle de plus de 4 mm². Et si vous n'êtes pas dans le coin, je vous invite à feuilleter leur catalogue en ligne. On peut y trouver des costumes, des accessoires, du mobilier, de la vaisselle, des objets de déco, matériaux en tout genre. Bref, une immense caverne d'Alibaba remplie de trésors pour les artistes et acteurs de la culture. Une belle alternative écologique mais aussi économique, puisqu'avec un décor recyclé, on est au minimum à moins 50% de la valeur d'origine. Vous parliez de formation avec vos invités, Marlène. Eh bien, sachez qu'Artstock a eu le soutien de l'ADEME pour lancer un programme de sensibilisation, conseil et formation à destination de tous les acteurs culturels de la région. L'idée c'est que les professionnels qui souhaitent développer des pratiques durables puissent échanger sur les questions de gestion des déchets scénographiques et de réemploi de matériaux dans la création artistique et culturelle. Artstock c'est vraiment un projet complet qui concilie environnement, utilité sociale et activité économique. Je vous laisse avec quelques chiffres clés qui ont réchauffé mon cœur écolo. En 13 ans d'existence ils en sont aujourd'hui à plus de 6000 tonnes de décors récupérés et un taux de réemploi proche des 99%. Lavoisier avait bel et bien raison, rien ne se Perd, rien ne se crée, tout se transforme.
0: Merci Lauriane. Pour plus d'infos, rendez-vous évidemment sur ecossiancesud.fr sans réserve, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos deux invités, Mayenne Guyenne et Sylvie Bétard. Pour aller plus loin, nous vous avons bien évidemment partagé des ressources complémentaires sur le site www.kadesauvoir.fr rubrique podcast. N'hésitez surtout pas à nous suivre et à en parler autour de vous. Faites du bruit sans réserve, une émission préparée et présentée par Marlène Stricot avec Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Merci également à nos deux partenaires, Instant Sciences et Campus FM, où vous pouvez nous écoutez à Toulouse le jeudi à 17h à la prise de son Laurent Codoul, réalisation Arnaud Maisonneuve, une production Quai des Savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieux